0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Hola, hola. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza... Viene cuando conoces qué es lo que está sucediendo y puedas tener un plan de acción para solucionarlo y ayudar a tu personita tan especial a tener una vida de calidad, de calidad y con el máximo potencial desarrollado. Hoy vamos a seguir hablando de este tema tan importante, el uso del Miralax, este producto que se ha traído muchas, muchas, muchas diversas opiniones y vamos a analizarlas juntos para que entonces puedas tomar tu decisión eh, mejor si vas a usarlo o no o vas a reemplazarlo con otra cosa por las consecuencias que pudiera ocasionar en tu niño con autismo. Y para eso te voy a traer un artículo, ¿sí? Que me pareció muy interesante y quiero compartirlo contigo. Cuando los niños sufren, de estrenimiento, muchos padres que hacen recurren a los laxantes de venta libre como el Miralax y a veces lo venden dos por uno para obtener el alivio momentáneo. Los pediatras suelen recomendarlo, pero algunas familias, algunas muchas, digamos, están expresando su preocupación por la seguridad y compartiendo informes alarmantes sobre los aparentes efectos secundarios. En sus hijos. Y como habíamos visto en el programa anterior, yo quiero que lo revises y lo vuelvas a escuchar y tomes nota si ¿sí? estás usando este producto de los efectos secundarios que pudiera tener en tu hijo. Un estudio en curso ¿sí? que todavía no se ha terminado está investigando la seguridad del popular medicamento en respuesta a informes de que varios niños desarrollaron problemas neuropsiquiátricos después de tomar el Miralax. Los investigadores del Hospital de Niños de Filadelfia, CHOP, sí, que esas son las siglas, están analizando específicamente el polietilenglicol 3350 o el PEG 3350. Con el ingrediente activo de Miralax, y productos genéricos similares. Los medicamentos que contienen el PEG 3350 no están etiquetados para su uso en menores de 17 años, pero los pediatras a menudo, los pediatras y los gastroenterólogos y la población en general, y los médicos de familia, y los médicos clínicos, y hasta los neurólogos, lo recomiendan, el MiraLax, fuera de la etiqueta para tratar el estreñimiento crónico en niños, que a veces por periodos prolongados de tiempo, aunque la etiqueta advierte no usar más de siete días. Si bien la FDA otorgó una subvención a este hospital para investigar los posibles efectos secundarios en el 2014. La historia vuelve a aparecer en los titulares después de un informe de esta, de una estación de noticias local de Filadelfia que expresa las preocupaciones de los padres. Las familias le dijeron a esta cadena de televisión que después de tomar Miralac sus hijos experimentaron cambios de humor de comportamiento como depresión, ira, ansiedad y cambios de humor, o sea, poco cooperativos y hasta obsesión, paranoia, una obsesión con algo. Vimos mucha ira, dijeron los padres, mucha, mucha, mucha agresión, dijo el padre, uno de los padres que hizo esta entrevista. Y otra mamá dijo que su hija exhibió eventos psiquiátricos cercanos con la paranoia, cambios de humor, agresión y rabia. Y hay que agregar también autoagresión, agresión hacia otros, pero también autoagresión en los niños con autismo. Y cuando vemos que eso escala a los niños con autismo, como ya sabemos que ellos se autoagreden, cuando no tienen una persona a la cual pueden agredir de confianza, entonces ¿qué hace se si agreden a sí mismos? Y eso es terriblemente doloroso porque no los podemos ayudar, porque no les podemos quitar el cuerpo para que no se muerdan o no se lastimen. Fue horrible, dice una mamá, ver a su hija cambiar así y no volver completamente a la normalidad. Una página privada de Facebook llamada eh, padres en contra del Miralax, tiene actualmente más de 16 mil miembros, el cual te recomiendo también te suscribas si estás interesado, yo también lo voy a hacer, y eh, dicen que son un grupo de padres y familiares que desconfían mucho del PEG 3350, y, estamos, y están ahí en esa página de Facebook, en ese grupo, para que para discutir los efectos en los niños, afirma el grupo. Discutimos opciones alternativas y formas de hablar con los médicos sobre nuestra oposición a esta droga tan peligrosa, especialmente cuando hablamos de niños con autismo, donde el niño no te manifiesta que se siente mal, donde pudieran ser diferentes cosas, y se trata la constipación en una forma eh, eh, rápida con el Miralá, es el Golaili, y tú sabes, pero entonces los efectos secundarios son todavía peor que, eh, que el remedio. Entonces, ¿qué tan grandes son estas afirmaciones? Hay pruebas de que el Miralax causa estos problemas. El neurólogo pediatra, el doctor Jonathan Mink, dice que si bien el jurado aún está deliberando, existen otros escenarios probables. Que, podían, que pudieran explicar los problemas que informaron estos padres. Claro, obviamente, eh, ven una cantidad de niños que tienen ya síndromes neuroconductuales como el síndrome de Tourette, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el autismo, la ansiedad y el estreñimiento. Y entonces ese es un problema común en esos niños cuando se le da MiraLAX, se incrementa un nivel descontrolable. Aunque la conexión exacta no está clara, porque todavía no conectaron el problema con el producto, ¿no? Y esa es la investigación que están haciendo. Eh, la naturaleza de estos trastornos probablemente tenga algo que ver con eso, ya que las células nerviosas y los músculos que también controlan la función intestinal, explicó Ming quien forma parte del Comité Ejecutivo de la sección de Neurología y Neurología de la Academia Estadounidense de Pediatría, que es el presidente de la Sociedad Neurológica Infantil. Entonces, esto claro, la coincidencia no, no es eh, coincidencia, sino que, claro, cuando hay problemas intestinales, eso a, 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 a aflige la parte neurológica del niño y si encima se le pone un producto para poder ayudar a la constipación pero que tiene unos efectos secundarios en el aura neurológica simplemente le estás dando un veneno a tu hijo pudiera ser que a tu hijo no le hace nada o a ti que lo estás tomando tampoco te hace nada pero hay muchos padres que están muy preocupados y yo soy una de ellos que estoy muy preocupada con este producto porque he visto, y otros padres también han visto, ese cambio y que luego hay que tratar con medicamentos eh, psiquiátricos al niño para poder recuperar sus habilidades que este producto le ha ido destruyendo. Eso plantea entonces la posibilidad de que los padres han observado que se haya debido a una afección subyacente y no al medicamento en sí. Pero la pregunta es entonces, ¿es una coincidencia? Ajá. Podría tratarse de una asociación en la que no existe una relación de causa y efecto sino que, obviamente, y fíjate qué interesante lo que pasó. En el 2014, la FDA informó que 167 efectos secundarios adversos en niños que habían tomado Miralax y 37 de los cuales incluían respuestas neurológicas y psiquiatras. Mucha coincidencia, ¿no? Si de 167... Vemos que hay un porcentaje bastante grande porque un 50% de 160 sería eh, 83, ¿sí? La mitad de 83 sería como 40 y algo. Estamos en un 25% de... Más o menos un 25% de los niños que fueron estudiados mostraron respuestas neurológicas y psiquiátricas adversas, como la paralógica, la obsesión, la agresividad, la autoagresividad, la impulsividad, el cambio de ánimo. O sea, desconoces a tu hijo o a tu hija porque se pone súper archiviolento. Eh, no solamente con los demás, sino contra el mismo. Y puede, pero después de revisar estos casos, la agencia dijo que no había suficiente evidencia. Claro, por supuesto, porque hay mucho dinero envuelto. No solamente envuelto para la agencia, sino envuelto para la compañía y envuelto para los taxes que generan estas compañías multimillonarias no, no multimillonarios sino multibillonarias o trillonarias que no le importan lo más mínimo la vida de tu hijo ni la salud. Si no le importa poner un producto en el mercado y punto, ¿sí? Yo te voy a dejar en la descripción del video eh, algunos de los productos naturales que yo uso y que son mucho menos, eh, que, que, digamos que completamente inofensivos a co Comparar con el Miralax y que se puede tratar ¿sí? completamente uh, sin efectos secundarios. Claro, y alguno de los que te pudiera recomendar que eh, otros padres también han recomendado, ¿sí? Como el uso, por ejemplo, del magnesio en una cantidad controlada y supervisada, ¿sí? Esa sería una de las cosas. Te voy a dejar, hay varias opciones para que tú puedas eh, acceder a esos links y obviamente a ayudarte y ayudar a tu familiar. Entonces, después de revisar todos estos casos, la agencia dijo que no había suficiente evidencia para cambiar o agregar advertencias adicionales a la etiqueta del medicamento. O sea, sí agrega, pero ¿quién lee la etiqueta del medicamento cuando el médico te lo recomienda con su autoridad? Y ahí está la parte vulnerable de los padres que a lo mejor ni saben leer o que no tienen acceso a información. Y por eso que hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza, te trae información que a lo mejor tú no estás acostumbrado a, a, a buscar o a tener y que te puede ayudar a tomar una buena decisión para tu hijo. Si tú viste efectos secundarios en esa medicina, suspéndela. Aquí lo la prioritario es la vida de tu hijo, no hacerle caso al médico que no le importa los efectos secundarios que pueda tener tu hijo en la casa. El que sufre los efectos secundarios es el niño y tú que estás con él y toda la gente que lo ama que lo ve en una, en una, en una posición completamente eh, eh, fuera de control. Entonces, por eso, el que le agregue al medicamento algo o no, bueno, sí se lo van a agregar, pero ¿tú lo vas a seguir comprando? ¿Tú lees la eh, etiqueta del medicamento? Bueno, si no lo lees, comienza a leerlas. Y si no lo entiendes, puedes googlear la información. La información ahora está abierta y fácil de acceder. Y luego, con información cierta de diferentes universidades y también la parte eh, comunitaria de la gente que lo ha usado, puedes tomar tu decisión basada en información. Información cierta, información valuable y obviamente tu propia experiencia. Entonces, hasta la fecha, ¿qué es lo que pasa? Las revisiones de la agencia, de los informes de eventos adversos y la literatura médica indican que el etiquetado aprobado para los productos PEG 3350 transmite con precisión sus riesgos. <risa> claro. Y los médicos te dicen, bueno, hay que medir los riesgos y los beneficios, pero se puede reemplazar los riesgos con algo menos arriesgado o completamente natural, que no hace falta entrar en esos riesgos porque después las consecuencias hay que arreglarlas también con más medicina, que tiene más efectos secundarios, entonces hay un efecto dominó de problemas y problemas y problemas y problemas psiquiátricos en el niño que no tendrían que haber sucedido en la historia del niño. Tan importante, cada vez que vas a ingresar un medicamento, trabaja con tu equipo, trabaja con el equipo médico sobre los efectos secundarios y ver, obviamente, cuál es la el balance, el balance, mirar las etiquetas y siempre estar eh, pues con ese sexto sentido, ¿no es cierto? De mamá y de papá, de proteger al niño en su mejor interés, no en tu interés de resolver el problema, sino en el interés del niño a largo plazo que pueda tener una vida de calidad. Entonces... Um, Obviamente dice que no le van a seguir agregando más nada a la etiqueta y que no se justifican advertencias adicionales sobre problemas neuropsiquiátricos en niños en este momento. Aunque el dueño de la fórmula dice que tiene que ser de 17 años en adelante, dijo la FDA en un comunicado. Sin embargo, debido a que muchos padres y médicos confían en estos productos para tratar el estreñimiento grave, hemos decidido financiar investigaciones para determinar mejor los beneficios y riesgos asociados con el uso de estos productos en niños. Entonces, este médico neurólogo, Mink, dice que cree que el estudio eventualmente ayudará a proporcionar respuestas más concretas. Y él dice en su propia palabra, creo que es importante que el estudio continúe para analizar esto porque se ha planteado la preocupación. Por eso que es importante levantar tu voz. Y aquí en Hablamos de Autismo con Silvana Armentano, levantamos la voz alta para que tengas información cierta. Sin embargo, para los niños con estreñimiento crónico, para los que los tratamientos alternativos no han funcionado, Ming dice que MiraLax es probablemente seguro de usar la cual puedes poner en tela de duda, porque si las consecuencias son que tu hijo se vuelve esquizofrénico y loco, no vale la pena. vale la pena intentar otras cosas, obviamente eh, o seguir las instrucciones, no es cierto, de los médicos que tienen una compasión sobre esta situación. En general es mi recomendación tratar los síntomas que causan problemas y no los síntomas que no causan problemas, dijo. Mi opinión profesional personal es que no creo que sea probable que el Miralax esté causando estos síntomas, cosa que yo difiero por completo y que los padres de este eh, grupo difieren completamente porque son los que tienen que sufrir los efectos secundarios en sus hijos. Ese, este médico dice, para los pediatras y los subespecialistas pediátricos, hay muchos tratamientos que ofrecemos a los niños que tienen síntomas muy graves que no han sido aprobados por la FDA para su uso en niños y esto debe ser que no sea necesariamente seguro para uso en niños. Ahora, la constipación tiene una causa. La constipación y como hemos hablado y como hemos estudiado juntos los diversos efectos o las causas de la constipación. Básicamente el niño no se constipa eh, de un minuto para otro y vemos que el uso de antibióticos y el crecimiento de la cándida también provocan muchos problemas de constipación que luego hay que resolver usando el míralas que causa más problemas neurológicos en el niño. Por eso que toda esta información tienes que evaluarla, tienes que repasarla, estudiarla y no apurarte, obviamente, a tomar una decisión que a largo plazo pudiera tener un efecto negativo sobre tu hijito, sino, obviamente, buscar con la más sabiduría posible todo lo más posible para que tú, junto con el médico, tomen una decisión acertada sobre el tratamiento que van a hacer para lograr echar adelante al niño. Bueno, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y lo hacemos porque hay esperanza y la esperanza se da cuando tú te pones las pilas y haces lo que tienes que hacer porque no hay mejor persona para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos que tú. Muy bien, no, te veo a ti en el próximo programa.
1: Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1.
0: Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo.
1: Palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede.